0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Hola, hoy tenemos otro nuevo capítulo de refugiados e inmigrantes. Esta historia que ha movido muchas fibras y muchos sentimientos. Hoy justamente estoy con Nicole Holmes. Aquí está conmigo Nicole, una excelente fotógrafo, embajadora de Nikon y ella va de montaña en montaña y de pico en pico, eh, volando con su parapente o su handlider o las alas que extiende, tomando fotografías y haciendo fotografías de aventura. Pero hay una historia que es muy fuerte, que es por qué tuvo que salir de Canadá, de donde ella es, si en Canadá se vive también, Si muchos hubiéramos querido ir a vivir a Canadá y tener esa calidad de vida. ¿Por qué una niña, una joven, como fue en su momento Nicole, deja su país para emigrar a otro país? Dejando atrás su familia, amigos, vida. Y luego de ese otro país, que fue Argentina, emigrar a nuestro país, a México. Invito a esta plática hoy a una mujer que es Stephanie Newman, ella ha creado este concepto de intravenoso, de tratamientos para rejuvenecer o para tener más vitaminas, sobre todo ahora en un periodo tan difícil como es el del COVID. Así que eh, muchas gracias por recibirnos aquí en tu casa. Muchas gracias, me encanta que Newman. estén aquí los dos no, y me encanta esta plática. Eh, va a ser fuerte para que la historia de Nicole... Muchas gracias Nicole
1: gracias. por estar
2: con nosotros. Gracias a ti, eh,
0: Pues no es nada... No es... No es una cosa simple. Y... Pues vamos a empezar desde cero, Nicole. Eh, primero, eh, quiero... Permítame tu libro, por favor.
2: Ah, por supuesto.
0: Eh, una mujer que... Uh
2: -huh.
0: Sale de su país, siendo una niña, huyendo... o oh, salvándose. Y hoy publico un libro espectacular, motivo por el cual aprovecho este momento para hacer todo y es eh, con una calidad de fotografías, este es con doctores al azar, momentos de cirugías, pero vea que fotografías, increíble lo que hace Nicole Holmes, eh, operaciones, cirugías, meterse a quirófanos, así como muchas veces lo he hecho yo, y ahora pues nos cuenta este libro. Eh, estoy abriendo, no, 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 no he podido ojearlo con calma, pero bueno más que calidad. Bueno, pues primero felicidades por este libro que te pediré que nos cuentes en un momento. OK. Eh, ¿Por qué saliste de Canadá? ¿Quién eres?
2: Pues soy Nicole, como saben todos ya. Pues, ¿por qué salí de mi país? Porque siempre sentía que tenía que correr o escaparme o no sé, es para sentir. No sé, realmente yo no sabía que estuve escapando en el momento o tratando de escapar de algo, pero pues así es lo que estoy diciendo. Me quedó claro en el día de hoy es lo que había pasado. Pero, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues yo vengo de una familia en Canadá, nací en la, la provincia de Ontario. Vengo de una familia rota, no sé si es la tra traducción mm -hmm. correcta. Sí, sí, sí. Vengo de una familia donde siempre pelearon mis papás. Yo fui la niña perfecta tratando de arreglar todo, arreglar o tener paz en la familia. Y pues yo sí, era perfecta o trataba de ser perfecta.
0: Creías vivir en un mundo
2: perfecto. Sí, sí, sí. Y no me gusta la confrontation peleas y cosas así, no, me, me molesta mucho, me, no sé cómo manejar estas emociones. Entonces, pero me acuerdo desde que era joven, tratando de, decimos en inglés, run away from home. Me acuerdo Corre, que le, todo...
0: Oye, lo más rápido que puedas salgo sal,
2: sal de aquí. Sí, sí, así fue, así fue. Entonces empecé desarrollando problemas emocionales cuando era joven. Entonces, y como yo era la niña perfecta, si alguien me decía, os contábamos un secreto, era secreto, no salía de mi boca, no había manera, ¿no? Entonces, y después un, un verano mi mamá va a la provincia de Quebec, y regresa y nos dice, vamos a mudarnos a la provincia de Quebec. Le dije, ok, bueno, vamos. ¿Qué edad y tenías? Yo, diría, era, yo tenía seis años, entonces eran como 79, el año 79. Yo sí, no, no no, no que tengas como... <risa> <risa> Sí, sí, entonces... Vamos allá y después mi mamá conocía a un hombre, era mi padrastro, vivía con nosotras, sus papás eran como mis abuelos, era nuestra familia nueva, ¿no? Y pues era así, yo nunca, nunca no me di cuenta de nada hasta que era más grande, pero en este momento yo, yo sentía especial con mi padrastro y su papá, muy especial, siempre en qué sentido que es en que me dieron mucha atención. Siempre me llevaron en la camioneta para cazar y hacer cosas que, pues, que hacían en este... Es, hunting. Hunting. Sí, uh -huh. sí, sí, cazar para partridge. No sé, ¿cómo se llama partridge en inglés? Es un tipo de pájaro. Uh -huh. Y es cosas que comíamos allá, ¿no? Vivía en un pueblo de 120 personas. Y, oh, salimos para buscar deer, ¿no? Venados, venados. venados. Entonces... Yo ahora sí, pero siempre me preguntan, ¿no quieres manejar la camioneta? Sí, claro que sí, yo era, tenía siete años, ¿no? Y, y pues no sentí que había algo malo pasando. Y me
0: acuerdo... se te
2: sentaban en sus piernas? Sí, siempre sentaban las piernas manejando la camioneta, aunque que estaba parado. Pero me acuerdo, esto fue más con el, el señor que era con mi abuelo, que siempre hacía ruidos raros y había mucho movimiento atrás de mi espalda. Yo tenía siete años, entre siete y nueve años cuando estaba pasando esto. No entendí nada, ni pensé que había algo malo pasando. No, pues esa era un no. Ah, no, 100. no, yo estuve muy feliz porque me trataron muy especial, me, me, siempre me decían que esto es secreto, no puedes decir nada, entonces yo sentía muy especial, ¿no? Aprovecharon al 100 porque claro. y yo era así, yo quería ser la niña perfecta, nunca contaba nada de secretos y un secreto es un secreto, ¿no? Y pues a los 15 años decidí, bueno, siempre y también Siempre tenía problemas, quería tener relaciones o una relación, como un novio, nada más, ¿no? Pero no podía acercarme mucho, tenía tanta pavor o miedo de, de los hombres.
0: ¿Por qué si te había tratado bien? bien no. sí, sí, sí. sí, pero yo no entendía eso para mí.
2: Para mí tener que besar a un hombre era el fin del mundo. No, 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 no. era un una trauma para mí que no, 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 no podía, entonces empecé a salir con alguien o, bueno, pensé que estuve saliendo con alguien después de una semana o dos semanas, me cortaron porque no llegaron a ni primer pase, no no había manera conmigo, no no, 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 no había manera. Pero nunca, nunca entendí por qué. Yo pensé que, bueno, soy tímida, punto, ¿no? Sentía como atrapado, no había manera para avanzar. Entonces, a los 15 años, decidí mudarme con mi papá, que vivía en la ciudad donde nací. Voy allá con él y pues pasa el tiempo, siempre tenía este miedo de los hombres y... ¿Con él también sentías miedo o no? ¿Con mi papá? No, nada, nada. Con mi papá <coughs> no, nada, nada. Y pues con el tiempo quería salir con hombres. Me acuerdo una vez, empecé a salir con un hombre que tenía 16 años y fui a su casa. Mi papá lo dejó en su casa, me deja allá. Y vamos a su sótano, en Canadá usamos sótanos como recámaras o una sala, cosas así. Voy allá, su mamá está arriba. Y este tipo, me acuerdo que volvió loco, como me, 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 he ripped, y, y, oh, rompió horror, mi ropa, sacó mi ropa, así Y yo era como un venado, veis con las luces de venado, se sí. queda ahí. Yo estuve así, me acuerdo todo y fue horrible. Obviamente no me gusta el chico después y tenía oh, miedo. Este tipo se cambió de escuela, va a mi escuela, me amenizaba en los en the hallways, diciendo si no lo besaba en este momento iba a colgar mi, mi pantaletas o qué dicen aquí con calzones. calzones, en el locker. Empecé a acordarme cosas de, de, cosas de cuando era joven y pensé qué raro que este señor hacía ruido cuando estuve sentada encima de él qué raro que el, el
0: papá de el, que era, era el papá mi de, de mi padrastro ese para, mi abuelo, abuelo sí para sí, para sí. Uh
2: -huh. y pensé y pues también con Lynn, se llama Lynn, con mi padrastro pensé qué raro que tenía siempre tenía problemas entre sus piernas y yo estuve tocando él llegaba del doctor Diciendo que no tenía, se pegó, estaba hinchado y, y cosas así. Y siempre me decía, pues no quieres tocar, me invitaba a tocar, cosas así. Yo no entendí nada cuando era joven y era secreto, ¿no? Y me trataba especial, me regaló Coca-Cola o Pepsi o lo que sea, cosas así. Que me trato diferente de los demás. Entonces, pero y ahí es cuando me di cuenta, algo pasó. Y ni sabía, no no, no que mi vida... Entendí que pasó algo con él. Y llamó a mi mamá por fin. Dice, mamá, ¿qué pasó con él? ¿Qué tenía entre las piernas? Y dice, ¿de qué estás hablando? Pues así es cuando salió todo. Que me di cuenta que a lo mejor esto fue porque siempre tenía problemas con hombres, con relaciones, que tenía un miedo. Pero,
0: pero él, él abusó, sin que tú te dieras cuenta. Sí, así es. Él se satisfacía. Sí, eh, sí a través de, de, de agarrarte, de tocarte, uh -huh. él y el papá. Sí, sí. Pero nunca te violaron.
2: La verdad, yo no puedo decir sí o no. Nunca, eh, no, no me acuerdo, dicen, cuando fui a doctores después me dijeron que es, todo estaba bloqueado y por la trauma de mi perro empezó, sí, a, des, abrió, empezó a abrir las cosas. Hasta hoy no sé todo de lo que ha pasado. El único que me acuerdo es que yo sí tocaba a él. Y pues, pues no sabía que estoy haciendo algo que no era incorrecto. ¿no? Entonces,
0: tú lo tocabas porque él te pedía que lo tocaras. Sí, sí. En su, en su ¿Sí? penia.
2: ¿Sí? sí, sí. Me, me decía que se, se, que se había lastimado. Yo era una niña muy curiosa. Preguntaba mucho y cosas así. Y decía que sí, que estaba lastimado en de la pierna y... Después. ¿Ella culaba? ¿Cómo? Ella No, no me acuerdo. No, no sé, no, la like verdad. Him? No, no sé, la verdad no sé, no me acuerdo esta parte. Lo que me acuerdo era tocando a él y pensando en mi mente que raro que se ve así duro y como moradito, así, ¿no? Sentí pero nunca pregunté o sea, sí
0: se desnudaba sí, sí o sea, bajó
2: sus pantalones, bajaba pensaba, pantalones. Sí, sí, abrió sus pantalones me mostró todo y me ah. invitó no quieres tocar pero tienes que tocarlo así así no entonces Ay. pues esto fue como <ríe> sí como pero es que no sabemos la mayoría de nosotros cuando sí pasan cosas así no sabemos que ha, ha pasado algo bueno yo diría así. y por eso me parece que iba moviendo corriendo y Empecé con problemas de cuando era joven, escondiendo mi, mis emociones. Y lo que entendí en el día de hoy después de mucha terapia, esto fue cuando empezó la codependencia. Claro, claro
0: sí. A ver, espera, espera. ¿Tú nunca hiciste una denuncia ya siendo adulto de nunca, este
2: señor? Nunca, nunca, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, porque, porque ya está mi pasado. Ahora que me da cuenta que ha pasado, pues... ¿Él vive todavía? Sí, está en cárcel. Que a, hace tres años, que me contactó la, la policía de Canadá y me preguntó si había pasado algo con él. Como era mi padrazo, le dije, pues, claro que sí, y también con mi hermana. Y me, nos pidió escribir algo, un, como un documento, lo hice, pero le dije, pues, yo no voy a poner cargos, porque me dijo la policía, imagínate, había ocho otras mujeres. Y ellos sí, ellos sí hicieron cargo, no sé la palabra correcta, y se fue, se fue, eran ocho, ¿no? Y es porque después de mi mamá, este señor, se, se fue con otra mujer, abrieron un, um, un daycare, en kind, como una un guardería. kinder, un guardería en su casa. Y estos niños que fueron allá, y las niñas, fueron pasó lo eran mismo. Eran abusadas. Eh, exacto, de él. O acusadas. Entonces o abusadas, se juntaron todos y ahí es como salió, ¿qué? y ahora están en la cárcel, en el día de hoy.
0: Okay. Yo sí. creo que aquí es darles una alerta, ¿no? Pongan sí. atención cuando está pasando, ¿qué? Me o gustaría que les dijeras, no permitas o no, no te guardes en silencio, no te guardes sí. esta situación. O sea, sí. quiero que el público lo... Pero,
1: ¿sabes? Sí. Yo no creo que ella se lo guardó.
0: Sí. Yo más lo, bien lo creo... Lo y lo huyó.
1: Ya después. Pero en sí. su momento, ella se sentía muy especial. Sí. En su casa no hubo esta comunicación de decir que un adulto te pida...
0: Justo. Exacto.
1: Que un adulto llegue y te diga, oye, tócame, está mal. Tú no sabías que estaba mal. No, no, no sabía que hubo estaba No tuvo esa educación. Sí. No hubo esa apertura en su casa.
0: Es correcto. Sí, eso, ¿no? sí, sí, eso, sí. Eso es lo que quiero. ¿qué? Sí,
1: sí. Eso, yo creo que esa es la parte que tú debes de transmitir. Número uno, decirle a las mamás que tienen niños en casa y yo tengo tres... Hablen con sus hijos, Sí. díganles, porque los niños son chiquitos, no saben, sí. Sí, van aprendiendo no saben. y no quieres que aprendan sí. como lo tú mal. aprendiste, Exacto. porque tú aprendiste que esa conducta era normal.
0: Aquí de contado, de primera mano y para concluir, Nicole, eh, pues yo creo que la moraleja de esto es, cuenten a sus hijos lo que ha pasado sí, ¿sí? para sí, que sus hijos tú. les cuenten a ustedes.
2: Si algo está, algo está pasando. Exacto, totalmente. En me sí, ayudaste no mucho. <ríe> Qué bueno que está aquí porque ¿ves? me cuesta a veces expresarme y me no sé cómo... Una mujer que es Fue... exitosa, que se Perfecto.
0: Que, que ha tenido papás, que, que le han dado, y que conoce mi uh -huh. familia desde hace muchísimos años, que le han dado ese soporte emocional para sí, sí, salir adelante y ser sí. una mujer exitosa como
2: lo es. Sí, me parece ¿Sí? genial.
0: Pues Nicole, ¿dónde te pueden seguir con tus maravillosas fotografías? ¿Dónde ah. pueden conseguir tu precioso libro?
2: Mira, mi libro desafortunadamente es, no es a la venta. Yo quería un libro a la venta, pero un laboratorio me compró el proyecto y ellos en este momento están haciendo 20 mil 20, sí, 20 copias que van va por todo el cono sur. México y quién sabe dónde más. Pero, ¿Pero lo van a regalar. O... Sí, van a regalar. O sea, es interno para que ellos. Ese usar... interno es un proyecto para el 80 años. laboratorio Sanfer. De la... Sí, Sanfer, sí, sí.
1: Y después de esto, ¿te gustaría hacer ahora sí un libro que sea público, estilo así? Ah, me, me, de me, me
2: encantaría, me encantaría. Esto fue el propósito de mi proyecto. Yo quería un libro para la venta porque quería mostrar la cirugía en una forma de arte. Donde lo, pod todos podemos ver sin. O sea, ¡Ay, hay sangre! No hay, nada, no hay nada Hace de sangre. Y Nicole. quiero mostrar a los cirujanos como artistas. Claro.
0: Pues, Nicole Holmes, eh, ¿tus redes cuáles son?
2: Es en Instagram es Nicole F. de Francesca Holmes. Y es lo mismo en Facebook, Twitter, en todas mis redes.
0: ¿Y las tuyas de Reviv para que.? Esfígales rápido qué es lo que pasa sí. aquí en Revive.
1: Claro, aquí lo que les damos es una nutrición a su cuerpo para ayudarlos a estar más sanos, más fuertes, mejor al desarrollar su ejercicio. Nutrición intravenosa que va de adentro hacia afuera. Y las redes son @revivemx, es en Instagram. Revive Reviv con doble B MX.
0: Revive con doble B y yo soy Eddie Warman, se nos acabó el tiempo, les agradezco a sí,
2: gracias. Muchas gracias, Eddie. Gracias. Gracias, eh, gracias por invitarme. No, gracias, no. gracias, gracias por estar.
0: El famoso ver Fer Broca, eh, Fer Broca es uno de los eh, más importantes exponentes de esta nueva tendencia de vivir en paz, de meditación, de, de, de saber compartir. Eh, no sé cómo exponer todo lo que hace Febroca. Broca. Ver eh, es un personaje y me eh, dio mucho gusto cuando fui invitado por una buena amiga a una meditación tuya en Chapultepec, que es la primera que yo iba, o un primer encuentro. Y pues a mí me gustaría que explicáramos qué es lo que hace Febroca, Broca, que está por todas partes. Y segundo, eh, el tema de cómo entender, cómo hacer, cómo eh, eh, aplicar una meditación.
3: Buenísimo, pues te agradezco muchísimo el espacio. Fer Broca es un maestro espiritual, pero de una espiritualidad aplicada, de una espiritualidad que nos sirva para poder manejar en esta ciudad, para poder lidiar con los temas cotidianos, para poder ser un padre de familia, una madre, una persona mortal, común, con las circunstancias que la vida nos plantea, y cómo podemos tomar herramientas de los senderos espirituales, del conocimiento ancestral, para poder resolver estas dinámicas y para poder vivir con mayor presencia, con coherencia, con felicidad y con dicha. Ese es Fer Broca en términos muy, muy generales.
0: Ok, eres chamán, eres eh, maestro. ¿Cómo podemos describir lo que haces, Fer?
3: Pues mira, soy chamán. Eh, he hecho un recorrido por muchas disciplinas espirituales. He aprendido budismo de los lamas, taoísmo en, en China, budismo zen en Japón. He tenido la oportunidad de recorrer muchos senderos y sí, por supuesto que soy chamán, pero a veces la palabra chamán está un poco sucia y es un poco uh -huh. difícil cuando la gente entra con este primer concepto. Me encantaría aclarar que el chamanismo es una tradición filosófica, que no es ponerte una banda roja y prender un saumerio en el zócalo solamente, que el chamanismo no tiene que ver simplemente con danzar y tocar tambores, que es una filosofía bien profunda y bien bonita y que nos muestra cómo podemos plantarnos en la vida para, para, para presenciar y estar más en contacto con lo espiritual y con lo trascendente.
0: A la vez de chamán, eres escritor y das conferencias en todas partes.
3: Sí, he tenido la oportunidad de, de escribir un, un par de libros y he dado conferencias en los cinco continentes, con mucho gusto lo comparto, que ha sido un camino de muchos años, y he tenido la oportunidad de trabajar en los foros más diversos, desde universidades, hasta lugares súper sencillos en, en, en muchos entornos bien bonitos
0: pues no todos lo pueden presumir así querido Fer
3: ha sido, ha sido un regalo y, un, y una respuesta de la vida Edi, porque yo creo que cuando hacemos las cosas como tú, con amor las cosas trascienden y no es, no es cliché, es de verdad ponerle buena voluntad y ganas de, de cooperar con, con, este, con este pedacito que nos toca de vida y me ha ido muy bien he tenido la oportunidad de hacer muchas cosas lindas
0: y antes de dedicarte a esto que hacías
3: Nada, <risa> yo tengo que contar que yo me dedico a ser monaguillo de la iglesia desde que tengo tres años. Ándale. Fue, fue, fue el camino que, que en donde nací. Estoy convencido que si hubiera nacido en un país musulmán, sería un imán y si hubiera nacido en la tradición judía, eh, muy probablemente me hubiera convertido en rabino, porque el espiritual ha sido mi vida siempre. Estudié que... una, una carrera universitaria por, por petición e insistencia de mi mamá uh -huh. y, y soy licenciado en mercadotecnia pero literalmente trabajé en de, de, de Mercadotecnia creo que como tres días de mi vida y el resto todo el tiempo ha sido trabajo, trabajo espiritual con mucho recorrido. Ya tengo, soy joven de, de edad o me considero joven, pero tengo ya 22 años enseñando y he recorrido de, de verdad desde, desde lugares muy sencillos y muy simples. Empecé curiosamente, causalmente enseñando meditación cuando tenía 17 años uh -huh. a un grupo de señoras en Atizapán que se, me, que se, que se atrevieron a aprender de un chamaquito y se me fueron abriendo las posibilidades y toda mi vida no he hecho nada más que dedicarme a la espiritualidad, a pasear, a rumbear, a bailar y otras muchas cosas más, pero profesionalmente todo el tiempo he estado trabajando en la espiritualidad.
0: ¿La meditación y ser un chamán y ser un guía no está peleado con la diversión y con disfrutar
3: de la vida? Para mí no, y por eso es que yo elegí el camino del chamanismo. Hay tradiciones que sí son de, de celibato, de abstención, de recogimiento, lo cual respeto mucho para quien sea su camino, pero yo soy un cuate bastante feliz, me gusta mucho disfrutar la vida, me gusta comer, me gusta bailar, me gusta compartir con una pareja, me gusta reírme a carcajadas, me gusta vestirme, o sea, me parece que la vida tiene un complemento, ¿no? Entonces el chamanismo nos permite, es una tradición filosófica y espiritual, que nos permite entrarle a la vida con diversión, con sonrisas, con alegría, con, o sea, está, estar entre chamanes auténticos es algo muy divertido son personajes de, de, de pueblos simpatiquísimos en realidad y eso es lo que me llamó a decir aquí quiero yo quiero tener una vida espiritual profunda y coherente pero también quiero poderme dar mis gustitos y reírme muchísimo y tener una pareja y poder vivir la sexualidad con plenitud y poder gozar de las cosas que la vida nos da porque yo soy un convencido y yo sé que tú eres un sibarita en el sentido más griego del, del término yo soy un <risa> convencido de que si el universo nos dota de experiencias para poder disfrutar y vivir la vida, hay que tomarlas con conciencia y con compasión, pero hay que disfrutar de lo que la vida nos pone.
0: Oye Fer, y ya que hablas de la meditación, eh, ¿cuándo encuentras cuáles son los beneficios de la meditación? Y de aquella primera meditación en Artizapán a estas que has hecho en la India, en Nueva Zelanda, en Nueva Zelanda, en el Tíbet, ¿Sí? en Bután, en Canadá, en Chile, en Anatolia, ¿cuál es la diferencia?
3: Bueno, sí me investigaste muy bien, ¿eh? Un poquito. Muy bien. Eh, pues fíjate, la, la diferencia es que al principio, hace 22 años, yo entendía la meditación en un nivel muy superfluo, hoy lo puedo comprender. Entendía la meditación como el, silenciar la mente y relajar el cuerpo. Y yo hacía más, hoy lo puedo asumir, procesos de relajación y de, y de desintoxicación mental. Al paso del tiempo, la meditación se ha ido descubriendo y se ha ido configurando como una experiencia mucho más allá de relajar el cuerpo y dormir a gusto. Pero también he de decir que a los 17 años, bastante hacía yo enseñando a meditar de esa manera y también tiene sus beneficios. Esa meditación simple, básica, de, de tensar el cuerpo y relajarlo, de aprender a hacer ciclos respirativos, es la base de la meditación trascendental. Solo que de pronto al estar en, en lugares sagrados por el mundo y, y estar viendo a los, a los lamas tibetanos meditar o ver a los grandes sadhus de la India meditar, te cambia la conciencia y te das cuenta que la meditación que tú veías en algún momento tiene 400 pisos más de altura a los que se puede accesar. Sin embargo, creo que también, como en todas las áreas de, que se pueden de, alcanzar la maestría en la vida, también creo que hay meditación para todos los gustos. Hay meditación para el que tiene cinco minutos y tiene que salir corriendo. Hay meditación para el que tiene mucho más tiempo o para quien quiere indagar y entrar en una dimensión distinta del desarrollo espiritual y transpersonal.
0: Mi primer acercamiento eh, a la meditación fue una vez en Los Ángeles, hace más de 30 años, eh, donde tenía unos amigos y uno era Brahma Kumari. Y uh -huh, entonces wow. decía Om Shanti, y se había retirado y todo de la nada llegué a una casona ahí en, por Beverly Hills donde estaban meditando, ¿no? Y pues no me enganché ni entendí de qué hablaban y creo que mi segunda ocasión es ahora que fui a este encuentro en el bosque de Chapultepec y ya sí, sí. es lo más que he estado.
3: Pues es que sí, sí, son, sí son polaridades muy grandes. Yo creo que la meditación es como la comida. Cuando alguien tiene un paladar no, no desarrollado y de repente le dan un queso muy fuerte, le sabe a patas, literalmente, porque no, no, no sabes cómo comértelo. O un vino o algo muy condimentado. Y yo creo que la meditación tiene que ser abordada desde un principio fundamental. Primero hay que ir digiriendo qué es la meditación, romper paradigmas. Yo agradezco mucho este espacio porque creo que nos escucha muchísima gente. Y hay esta falsa idea de que la meditación es vestirte de blanco, comer lechuga, no hacer el amor, no decir nunca una mala palabra y poner las manos en una posición flor de loto y ya meditas. Y la realidad es que no, que se puede meditar de blanco, de azul, de amarillo y de anaranjado que hay muchas muchas herramientas y muchas formas distintas de meditar, y uh -huh. que meditar es un proceso, así lo tiene que entender la gente. Entonces, como toda actividad progresiva, al ir dedicándole más tiempo, más atención y más energía, se va fortaleciendo la meditación. Es perfecto, te, te ubico llegando a un, a un espacio, tu primer, tu primer contacto, donde están hablándote de astrofísica, que no dudo que sea auténtico y verdadero, ¿eh? pero llegando a un nivel profundo, y tú vienes diciendo, no sé ni respirar, y ya me están pidiendo que me conecte con la séptima dimensión y cante el mantra en sangre. Exacto. No, no se puede, entonces hay que empezar por los primeros pasitos.
0: Ok, ¿por dónde se empieza la meditación? ¿Qué implica meditar? Explícame despacito qué
3: implica. Meditar implica en el, en el nivel básico tres herramientas fundamentales, una disposición corporal, es decir, tienes que querer meditar, meditar no se puede hacer a fuerza tú no puedes poner a un niño con unos audífonos y que medite, le puedes poner el choro que quieras de cinco horas, pero no va a meditar porque tiene que haber una apertura una disposición corporal, esa disposición corporal es que tengas un lugar y un espacio de tiempo e interior para poder meditar, eso es fundamental uh
1: -huh. la
3: segunda consideración es un estado mental, que tú puedas y elijas centrar tu mente en el presente que puede ser respiración, que es lo más común que puede ser en un mantra, que puede ser en un rezo, en los rezos, cuando la gente está rezando con conciencia, entra a un estado meditativo, y puede ser, y puede ser un, un rezo en cualquier lengua y en cualquier idioma, es falso que si tú meditas en sánscrito, meditas mejor que en castellano, yo soy un enemigo de eso, porque hay gente que está repitiendo un mantra 15 años y no tiene idea de qué está repitiendo, y uh -huh. yo, soy un, yo creo que es mejor repetir, una afirmación o una oración que comprendes en tu lengua natural que estar haciendo este, este proceso. Entonces, primero es el cuerpo, segundo es la mente. Pero no, que no solo
0: se trata de escuchar a alguien que te va guiando, o sea, ¿tienes que, que cantar, repetir una, un, un, una serie de pensamientos o frases?
3: No, tienes que estar en un estado de atención. Y uh -huh. hay gente que es muy distraída y para que no se distraiga lo pones a cantar. Así como, ah, pues. como los católicos en el rosario, que se ponen con el rosario a darle a la bolita, bola grande, bola chica, para mm. no distraerse de los musulmanes en el más baja, es esta misma idea de necesito que tu atención esté en el presente. Y si tú eres distraído, pues cántale para que el canto te mantenga aquí y no se te vaya la lista del súper y los pendientes de la semana que entra. Pero es más por la atención que porque sea necesario el mantra o la, o la, o la oración. ¿Vale?
0: Okay, okay. Y
3: el tercer componente que para mí es muy importante es que en la meditación tiene que haber una carga emotiva. En la meditación tienes que sentir interiormente o aspirar interiormente a la paz. Uno medita para poder serenarse, uno medita para poder conocerse. No meditas porque tienes 15 minutos libres y vas a ver qué haces con tus 15 minutos. No meditas porque, y esto lo, lo digo con muchísimo cuidado y con muchísimo respeto, no se medita porque está de moda, porque vivimos en una sociedad que les encanta la moda, entonces cuando está, ahora está de moda la, los ángeles y todos a los ángeles, y ahora está de moda los chaletes, entonces todo el mundo va corriendo, y la meditación tiene que ser un deseo consciente y voluntario. Ahora, cuando yo decido meditar, no se pide de mí que tenga que encontrar el nivel de meditación de siéntate ocho horas en posición de loto, y no te muevas porque está muy rudo llegar ahí, tienes que empezar a meditar por respirar, Tienes que empezar a meditar por conocer tu cuerpo, por reconocer nuestra capacidad pulmonar. Esto es algo alucinante. Cuando uh -huh. la gente piensa que respirar es nada más jalo aire para no morirme, ya, ya ando caminando y ya, ya sé respirar. Y digo, no, es como correr. Hay gente que piensa que correr es mover el cuerpo, pero hay profesionales de correr y hay profesionales de respirar. Y cuando aprendemos a respirar con atención, con conciencia, con disposición, respirar puede ser un nivel básico de meditación. Entonces, saber respirar con atención es meditar en un nivel chiquitín, pero ya es meditación. Ok, y ahora, ¿tú les enseñas a meditar desde cero, a respirar? Yo enseño a meditar desde cero, enseño meditación para no meditadores, enseño meditación para no iniciados, para gente normal, que me encanta, porque cuando la gente común, no, no, no la señora que va la condesa y que se siente gurú porque ya tomó dos, dos cursos de budismo. No, no. Yo enseño a la gente que vive en estas ciudades grandes, en estos entornos que son súper convulsos, para poder decirle, a ver, necesito que me regales 10 minutos de tu tiempo. Y en esos 10 minutos, paso a pasito, vamos a aprendiendo a meditar. Y vamos a aprendiendo a meditar desde no sé cómo sentarme, no sé qué tipo de silla tengo que hacer, no sé si me tengo que dormir. Hay mucha gente que dice, es que yo medito a este dor, acostado, y me duermo delicioso no compadre dormir no es meditar si te duermes ya no estás meditando ya estás durmiendo
0: Entonces déjame hacer una pausa para ir a noticias está muy bueno eso yo soy de esos ¿eh? continuo platicando con Fer Broca él es eh, chamán guía espiritual eh, meditador eh, maestro de meditación y todo eso y Fer Broca nos está explicando lo que es empezar a meditar y qué, y qué beneficios tiene eh, meditar yo digo que cada que he querido meditar me quedo en el camino y me quedo dormido Efectivamente, porque me gusta meditar acostado, porque sentado me es muy incómodo estar en flor de loto o con las piernas cruzadas. Entonces me duele la espalda, al ratito me duele el cuello, ya me necesito acostar, Fer. Entonces, eh, si te
3: acuestas, ¿no puedes meditar? Si te acuestas, sí. Si te acuestas y si te duermes, no. <risa> el, el punto importante es que mucha gente se relaja acostado y se pasa de la meditación al sueño y no meditaron y lo recomendable es meditar sentados, pero fíjate que qué padre punto tocas, porque estos son, la, la gente tiene muchos peros a la meditación, porque hay muchos clichés, entonces, si no haces flor de loto, no importa la flor de loto, si no estás con la espalda recta, no importa la espalda recta, es que si no tengo el cuello tenso, no tengas el cuello tenso, aprendamos, cuando empezamos a nadar, no se nos pidió hacer mariposa y dorso, 500 metros, cuando empezamos a nadar, ahí vamos, como le puedes hacer para no ahogarte, y luego, Vas aprendiendo a nadar y así es la meditación.
0: Y a ver, ahora los beneficios, nos quedan dos minutitos y, y vamos a tener que, que eh, despedir. Eh, ¿Cuáles son los beneficios más importantes de meditar, Ferbroca?
3: Bueno, a nivel corporal, te ayuda a oxigenar distinto empieza a generar cambios cerebrales reales, auténticos, baja los niveles de cortisol, la meditación prolongada. Eso también quiero dejar muy claro. No es, medité tres minutos y ya me, me subió la generación. No, cuate, hay que meditar un mes, mes y medio para presenciar los efectos drásticos, ¿no? Entonces, uh -huh. Ayuda a regular la presión arterial. O al oxigenar el cuerpo, oxigena la sangre, mejora el flujo sanguíneo, ayuda a los procesos de corazón. En la parte mental, que es donde más beneficios le veo yo a la meditación, nos ayuda a reducir el estrés drásticamente. El estrés es una enfermedad que es una pandemia impactante y nos ayuda a mantener bajo los niveles de estrés. Nos da claridad mental, nos ayuda a ser más, efect más, efect más efectivos y más eficaces en nuestros procesos mentales, nos ayuda a la toma de decisiones, nos desintoxica de tanta carga obsesiva. Meditar es entrar en un spa para la mente y para el cuerpo y para el corazón que necesitamos de mantenimiento consistente.
0: Oye, Fer Broca, para quien quiera iniciarse en la meditación y luego hacemos la segunda parte de la meditación y, y la segunda etapa, ¿dónde te localizan?
3: Estoy en mis redes sociales, en Facebook como Fer Broca, Broca uh -huh. como Broca de Taladro, de una vez síganme, y en uh -huh. Instagram como arroba 1. Y hay mucho material gratuito en mis redes, hay, hay como 80 meditaciones en mis redes sociales grabadas, está la página de YouTube, y de verdad que la gente sepa que esta es una invitación para que todos estemos más despiertos, más conscientes, porque yo creo, Eddie, que cuanto más gente está viviendo su vida en calma y en felicidad, a todos nos va mejor. Es si correcto. hubiese más gente feliz, estaríamos todos de, en, el, en otro lado, sin duda alguna.
0: Oye, ¿y cuándo tienes otro encuentro como el de Chapultepec o, en algo, o u otro, cualquiera?
3: Mira, tengo cursos por empezar, tengo uh -huh. algunos, ahorita no puedo, no me atrevo a convocar a la gente de Chacultepec por prudencia, por esta, esta temática de la pandemia, uh -huh. pero ahí en las redes pongo, hay meditación o masterclass gratuita, y nos juntamos a meditar, mil, dos mil personas de repente, que es precioso, entonces es una oportunidad que me estén siguiendo ahí, y yo creo que cada, por lo menos cada 15 días hay masterclass o meditación, y toda la instrucción está guardada en las redes, desde palitos uno, desde siéntate y aprende a respirar.
0: Ah, pues yo voy a meterme, porque necesito eso.
3: Pues me va a encantar tenerte por ahí. Y gracias por el espacio. Ojalá que haya muchas más.
0: A hagamos otra. Le voy a decir a, a mi equipo que coordine contigo, querido Fer. Es un gusto tenerte. Te mando un abrazo desde aquí. Buenas noches.
3: Abrazote. Gracias, Eddie. A todo el auditorio, bonita noche.
0: Gracias. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.